0: Liebe Leute, bevor wir die heutige Folge starten, was eigentlich jetzt schon ein komischer Anfang ist, denn die Folge hat ja schon gestartet, lasst es mich umformulieren. Bevor wir dieses Thema starten, höre mir das fertig abgemischte neue Podcast-Logo vom Babelsberger Filmmusikorchester. Viel Spaß. Na, ist das eine Power, die da dahinter steckt? Damit kann doch der Podcast frisch losgehen. Ich bin einfach, ja, so froh, dass das jetzt alles so geklappt hat, dass wir jetzt die finale Mischung haben. Und ist schon mal ein Unterschied, gell? Das ist schon mal so faszinierend, ähm, so bei einer Aufnahmesession mal dabei zu sein und dann sich wirklich da die besten Takes rauszusuchen von den Aufnahmen, die zusammenzuschneiden, dann noch, ja, am Klang herum zu experimentieren und dann jetzt sowas dazu haben. Ich freue mich riesig drüber und damit würde ich sagen, starten wir jetzt offiziell in das Thema der Folge. Ich, ich würde es mit einer Überleitung versuchen. Ich glaube aber, ich kann nur hin, man könnte höchstens vielleicht sagen, dass ja ein Orchester aus so vielen Menschen besteht, dass das ja fast schon sowas wie eine Familie ist, die sich da regelmäßig trifft, um Musik zu machen. Jetzt haben wir doch noch eine Überleitung, nämlich zum Thema der heutigen Folge. Ein Thema, was uns alle betrifft. Es ist so ein universelles Thema, da ist Star Trek ja gut drin, das zu präsentieren. Ein ganz, ganz großes Thema, was uns alle beschäftigt, das Thema Familie. Und da könnte ich jetzt jeden von euch hier interviewen. Ihr alle hättet eure Geschichten zu erzählen über das Thema Familie. Falls ihr die teilen möchtet, ihr wisst mittlerweile Bescheid, ihr könnt ganz oldschool hier eine Mail schreiben an FeedTrack, an FeedTrack sage ich schon nein, an feedback at bartrack.de. Über www.bartrack.de findet ihr da auch nochmal die Infos, da ist so ein Mailformular, könnt ihr draufklicken und gerne mal eine skurrile Geschichte teilen oder auch einfach was, ja, was euch da bewegt, was ihr gerne mal teilen eben möchtet mit dem Podcast hier. Star Trek The Next Generation ist die Serie der Stunde. Die habe ich in der letzten Folge schon näher beleuchtet. Es ist einfach, ach, es ist so eine tolle Serie. Ich habe da so viel drüber zu reden. Ich habe äh, spontan entschieden, den Juli zu einem Next Generation Monat zu machen, zumindest dieses Jahr. Das heißt, ähm, heute Sehen wir nochmal bei The Next Generation und ich glaube nächste Folge auch. Da habe ich nämlich auch schon was vorbereitet. Mal schauen, was da so draus wird aus den Plänen. Ihr dürft gespannt sein und diese Folge vierte Season, Folge 2 mit dem schlichten Namen Family. Die macht was Ungewöhnliches, denn wie ihr euch vielleicht erinnert, ich habe ja schon mal gesagt, dass es so bei dem alten Star Trek Gang und Gäbe war, dass man meistens in der Dreiviertelstunde, in der die Folge ausgestrahlt wird, dass man da zwei Geschichten hat, die manchmal sich verweben und dann gibt es eine gemeinsame Auflösung. Oft ist es aber auch so, dass die Geschichten miteinander auf den ersten Blick gar nichts zu tun haben, sondern einfach, ja, für die Abwechslung hat man dann zwei kleine Geschichten, die eben nebeneinander erzählt werden. Warum sage ich das alles? weil diese Folge noch einen Schritt weiter geht. Ja, nach zwei kommt drei. Richtig, wir haben hier drei Geschichten, die erzählt werden. Wir haben eine ganz klare Gewichtung, aber dennoch finde ich es interessant, dass man eben gesagt hat, dass wir dieses ähm, klare Fundament von diesen zwei Geschichten mal brechen und dann eben drei erzählen. Finde ich in dem Fall aber auch gut, denn ja, ich habe es erwähnt, Familie ist so ein universelles, großes Thema. Äh, wenn man jetzt noch eine neue Geschichte hat, kann man natürlich auch noch einen neuen Blick darauf werfen. Genau das macht die Folge nämlich. Ähm, jede Geschichte beleuchtet einen anderen Familienaspekt und zeigt eben irgendwas, was die anderen beiden Geschichten dann jeweils nicht haben. Das heißt, für Abwechslung ist gesorgt in dieser sehr nachdenklichen, Folge, die eigentlich auch eins zu eins in einer anderen Serienlandschaft spielen könnte. Also, natürlich haben wir hier immer wieder so Science-Fiction-Erklärungen drin, die könnten wir aber auch ganz easy durch Dinge aus unserer Welt ersetzen und wir hätten trotzdem die gleiche Geschichte. Also, liebe Fans von Raumschiffen und Weltraumkämpfen und die abgeschossen werden, da muss ich euch jetzt dieses Mal enttäuschen. Die Folge hat nämlich, naja, ich wollte sagen, gar keine Action. Das stimmt auch nicht so ganz, aber die eine Szene, wo ein bisschen mehr passiert, ja, hat überhaupt nichts äh, mit Science-Fiction zu tun tatsächlich. Die ist nämlich sehr roh. Da komme ich gleich noch dazu. Schon mal ein bisschen vorweggegriffen. aber wo befinden wir uns? Ich habe dieses eine große Ereignis von Next Generation schon mal angesprochen hier im Podcast tatsächlich diese Doppelfolge, in der das stattfindet, noch gar nicht analysiert. Das wird mal irgendwann noch kommen und ich habe jetzt auch darüber nachgedacht, ob es Sinn macht, die direkte Fortsetzung vor der eigentlichen Folge zu besprechen, habe mich dann aber für Ja entschieden. Denn diese großen Ereignisse, die werden hier zwar aufgegriffen, aber der Fokus liegt eben trotzdem klar bei dem Thema Familie, weswegen man das meines Erachtens nach auch getrennt voneinander behandeln kann. Und wenn wir eben diese ganz, ganz berühmte Doppelfolge, The Best of Both Worlds, ähm, mal wirklich noch im Detail analysieren, kann ich danach ja immer noch zu dieser Folge hier, Family, zurückkehren. Aber genau, bevor ich jetzt noch weiter drum herum rede, das große Ereignis, die Borg, der große Erzfeind in Next Generation, das Volk, was andere Völker assimiliert, was für absolute Gleichschaltung steht, die entführen Captain Picard und fügen ihm den Borg-Kollektiv hinzu. Er hat keinen eigenen Willen mehr, kriegt aber alle schrecklichen Taten mit, die er begehen wird. Es kommt zu einem Angriff auf die Föderation. Tausende von... Ja, Menschen, nicht nur Menschen, auch andere Kreaturen verlieren dabei ihr Leben und alles ausgelöst durch Captain Picard, denn die Borg greifen auf sein immens großes Wissen der Föderation zu. Er ist vielleicht sogar der höchstgestellte Captain der Sternflotte. Er hat natürlich auch ganz viel Geheiminfos, die die Borg dann nutzen können. Und auch wenn Picard völlig unschuldig daran ist, denn er wird ja absolut fremd gesteuert. Können wir uns, glaube ich, vorstellen, oder vielleicht können wir es uns auch eher nicht vorstellen, ähm, was das für ein Gefühl ist, und dass das wohl sein Leben für immer verändern wird. Nicht umsonst haben wir einen ganzen Kinofilm, der dieses Ereignis aufgreift und dann eben auch die Serie Star Trek Picard die das als ganz großes Ereignis nimmt, um damit ja, seinen Charakter zu untersuchen und irgendwie weiter zu entwickeln oder was auch immer so diese situation haben wir hinter uns einen großen kampf alle sind am ende alle haben ja leid durchlebt und diese folge hier ist ein durchatmen danach und das merkt man eben auch dadurch dass die action fehlt dadurch dass es sehr charakterlich getrieben ist sehr emotional und auch da passt natürlich dieses thema familie denn dadurch haben wir als Zuschauer natürlich auch gleich so eine emotionale Verbundenheit, weil wir eben Erfahrungen damit gemacht haben. Und die erste Geschichte, die bringt uns gleich zu Worf, dem Klingonen, der genau genommen gar keine eigene Familie hat, sondern der adoptiert wurde und der auf der Erde großgezogen wurde. Und O'Brien, der ja Next Generation nur eine kleine Rolle hat und erst in Deep Space Nine so richtig zum Scheinen kommt, der fasst eigentlich schon alles zusammen, diese ganze Folge mit dem Satz Always something with parents isn't it. Also irgendwas ist immer mit den Eltern oder nicht. Ja, und damit hat er vermutlich recht. Diese erste kleine Geschichte, die ist sehr kitschig. Das ist mir beim Schauen gestern wieder aufgefallen. Ich weiß nicht, ob mir das in der Vergangenheit schon so aufgefallen ist, aber allein schon dieser Rasse Kontrast aus dem klingonischen Krieger Worf, der immer mürrisch reinschaut und dann aus den Eltern, die da auf die Enterprise beamen, die schon mal völlig anders angezogen sind. Der Vater will ständig alles übers Schiff wissen. Die Mutter ist ja sehr emotional und immer besorgt um Worf und es ist ein maximaler Kontrast, verstärkt durch die... Musik, die auch immer zuckersüß ist, die kitschig da aufdreht. Ähm, ja, ich habe mir erst gedacht, was soll das? Bis ich dann gemerkt habe, ja, es macht natürlich absolut Sinn für diese kleine Geschichte, um uns wirklich zu zeigen, wie unwohl sich Worf fühlt. Denn oftmals ging es mir so, dass ich mich selbst auch unwohl gefühlt habe. So diese typische Situation, die Eltern besuchen ein bei der Arbeit und nicht nur am Arbeitsplatz, sondern sie kommen natürlich auch äh, in Kontakt mit den anderen Arbeitenden. So jetzt eben mit O'Brien oder auch Jordi im Maschinenraum oder auch dann mal in der Bar zehn vorne. In diesen ganzen Situationen, wo wir Worf sonst immer voll in seinem Element sehen, stehen jetzt auf einmal die Eltern neben ihm und wirken wie ein Fremdkörper. Wir merken auch die ganze Zeit, wie unwohl er sich fühlt. Und die Folge schafft es eigentlich ganz gut, diese Stimmung umzusetzen. Und wir können uns, glaube ich, alle in diese Situation <lacht> reinversetzen. Und es ist, ist interessant, gell? wie viel das dann mit Hierarchie spielt und wie so eine Figur durch so einen externen Einfluss auf einmal ganz viel von ihrer Höhe und Würde verlieren kann, ohne dass die Figur aktiv was macht, sondern nur durch diesen Einfluss der Eltern, die ja eben Worf großgezogen haben und natürlich dann eben auch von Familiengeschichten erzählen, also von, von der Schulzeit zum Beispiel und wie Worf das natürlich sichtbar peinlich ist und wie so oft liegt es mal wieder an Geinen. Whoopi Goldberg, ich kann sie nicht oft genug loben. Über die haben wir ja auch schon öfters hier im Podcast geredet. Es liegt an ihr, die Situation zu retten und eine emotionale Brücke herzustellen. Zu Worf, der zwar sichtlich nicht angetan vom Elternbesuch ist, aber der ja tief in seinem Herzen viel aus dem Großziehen seiner Eltern mitgenommen hat. Ich finde nämlich, da macht die Folge was sehr Cleveres. Es wird früh in der Serie etabliert, dass Worf gerne Saft trinkt. Und nicht nur irgendein Saft, sondern Pflaumensaft. Den lernt er kennen durch Geinen, die ja, ihm den mal ausschenkt und das wird danach zu einem Running Gag und zieht sich auch noch in die Nachfolgeserie Deep Space Nine rein, wo Worf ja dann irgendwann ein fester Bestandteil wird und auch dort dann eben sein Pflaumensaft trinkt. Und passt ja eigentlich gar nicht so zu seiner Kindheit, in der er sich eigentlich immer gegen alles Menschliche gestellt hat, immer klingonisch sein wollte, womit seine Eltern eben sehr zu kämpfen haben, wie in dieser Folge auch rauskommt. Aber, dass wir jetzt eben an dem Pflaumensaft sehen, dass Worf eigentlich doch sehr verbunden mit seinen Eltern ist und das eben aus seiner menschlichen Erziehung mitnimmt. Und das wird einfach in dieser Folge vertieft. Also, wir haben einfach mal... Die Charaktere, die, die eine Tiefe bekommen, die ein bisschen Hintergrundgeschichte bekommen. Ja, in dem Fall bei Worf tatsächlich bis hin zu seiner Kindheit. Und so kitschig diese Geschichte auch ist, vielleicht ist das von allen drei die, die man am ehesten nachvollziehen kann. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob eure Eltern euch schon mal bei der Arbeit besucht haben, aber das ist ja eigentlich nur... Mittel zum Zweck. Es geht natürlich ganz klar um den Konflikt, was nehme ich mit aus der eigenen Kindheit und was davon ist mir peinlich. Wie haben mich meine Eltern geprägt und bin ich zufrieden mit dem Job, den sie gemacht haben? Bin ich vielleicht ja zufrieden mit mir selbst, wie ich mich damals verhalten habe? Und eben, was nehme ich davon mit? in meine Gegenwart und natürlich auch Zukunft. Ich weiß nicht, ob wir uns das oft genug fragen. Die Personen, die wir jetzt gerade sind, natürlich sind wir zusammengesetzt aus unserer Vergangenheit, aber wie viel kommt wirklich von den Eltern? Ich habe jetzt ohne Witz schon von mehreren Leuten gehört, dass äh, Star Trek die Erziehung übernommen hat. Dass sie von ihren ähm, Zeiten am Fernseher, wo sie abends Star Trek geguckt haben, mehr mitgenommen haben für ihr Leben, mehr ja, Moralität, ähm, Integrität mehr. Ja, was, was, was soll man sagen? Gut, gut, böse. Was, was tue ich, was tue ich nicht? Dass ihnen das mehr vermittelt wurde durch Star Trek als durch die eigenen Eltern. habe ich mal eine Frau kennengelernt, für die war Captain Janeway aus Voyager. Wie eine Mutter. Das klingt total kurios, oder? Denn sie hat ja nie mit ihr interagiert. Sie hat ja immer nur angeguckt, was diese Figur da im Fernsehen macht. Aber ich finde es halt immer wieder faszinierend, wie krass wir eine emotionale Verbindung mit fiktiven Figuren herstellen können. Und da ist doch ein super Beispiel und das passt doch absolut zur Folge. Und naja, am Ende kommt natürlich kommt das raus, was rauskommen muss. Worf ist dankbar für seine Eltern, Ich glaube, das kann überhaupt kein Spoiler sein, denn es ähm, wird bei der ganzen Machart dieser kleinen Geschichte klar, dass es so ein zuckersüßes Ende inklusive Umarmung geben muss. Es ist ähm, intellektuell nicht herausfordernd an diese Geschichte. Aber ich finde es schön, dass diese Facette aufgegriffen wird. Und gerade eben hatte ich das Stichwort erwähnt mit Hintergrundgeschichte von Charakteren in The Next Generation. Und da war ich richtig verblüfft, als ich die Folge gestern Abend als Vorbereitung nochmal angeguckt habe. Denn ich konnte mich gar nicht mal daran erinnern, wie die zweite Geschichte losgeht. Und auch die wichtigste Geschichte, nämlich die Geschichte von Picard. Die wird am meisten beleuchtet. Und die geht los mit Troy, die eben im Quartier von Picard ist. Diana Troy, Schiffskanzlerin super sympathisch. Ich durfte jetzt auch schon zweimal Marina Search, die Schauspielerin, treffen und es war jedes Mal ein, ein Genuss, weil sie so das komplette Kontrastprogramm ist. In der Serie sehr nüchtern, besonnen. Sie kann ja Emotionen lesen und versucht es ja damit den Leuten zu helfen. Aber sie hat auch immer so eine gewisse Distanz, würde ich mal sagen, zumindest wenn man wenn man dann mal die Dame in echt sieht und sieht, was für eine extrovertierte Frau das ist, die einfach anpackt, die macht, was sie für richtig hält. Zumindest so hat sie auf den Conventions immer gewirkt und wenn mal ein Fan gefilmt hat, was dann offiziell nicht erlaubt war und der Fan weitergefilmt hat, ist sie auch einfach mal von der Bühne gegangen und hat die Kamera dem weggenommen und sie ausgemacht und er stand wieder zurückgegeben und was ja eigentlich gar nicht ihre Aufgabe ist. Und hat sie einen großen Applaus dann bekommen. Und ja, also wirklich eine ganz, ganz großes Powerbündel. Es war immer schön, eben sie dann live zu sehen. Und warum ich das jetzt erwähne, ich habe ja gesagt, es gibt viele Szenen, wo sie auch so ein bisschen reserviert wirkt. Das ist ein großer Kritikpunkt an ihrer Figur in der Serie, dass sie nie so diese Tiefe bekommt, die ihr Charakter eigentlich verdienen würde. Dass, dass sie oft. Bisschen oberflächlich geschrieben ist. In dieser Situation fand ich aber die Interaktion mit Picard wirklich ultra spannend, weil ich mich an keine andere Situation gerade erinnern kann. Ich meine, in so vielen 100 Stunden, sei das heißt, es mir jetzt hoffentlich verziehen, wenn es gerade eine andere Szene gibt, die ich jetzt absolut vergesse, aber wie die beiden reden, wie Diana gleich zu anfangen. Natürlich bemerkt, dass bei Picard noch lange nicht alles in Ordnung ist nach dieser furchtbaren Begegnung mit den Borg und dass er ewig brauchen wird, um es zu verarbeiten und Picard das natürlich abweist und sagt, dass alles in Ordnung ist. Da entspinnt sich einfach so ein Dialog, wo eben rauskommt, dass Diana wirklich besorgt um ihn ist und dass sie sehr interessant findet, dass er nach über 20 Jahren den Entschluss fasst, seine Familie zu besuchen hier haben wir ja gleich schon das wichtige Stichwort, 20 Jahre ist her, dass er seinen Bruder Robert das letzte Mal gesehen hat. Und ja, natürlich, der Bruderkonflikt ist unser nächstes großes Thema. Die beiden verabschieden sich, Diana und Picard, sie wünscht ihm eine gute Reise und küsst ihn zur Verabschiedung auch auf die Backe. Diese typisch französische Begrüßung und Verabschiedung, zumindest wird es so in der Folge dargestellt, aber das hatte ich vorher auch noch nie gesehen und das hat mich wirklich überrascht. Und erst jetzt fällt mir auf, dass es gleich eine Anspielung daran sein könnte. Es könnte natürlich auch einfach zeigen, wie sehr Diana und Picard besorgt ist. Und sowas macht sie sonst eigentlich nicht zu einer Verabschiedung. Mich hat es ultra überrascht. Allein schon wegen dieser Szene würde ich sagen, lohnt sich diese Folge. Ihr merkt, diese Folge gibt uns einfach Charaktertiefe. Und Es ist wichtig, es muss nicht in jeder Folge das Schicksal des Universums auf dem Spiel stehen. Es ist ja glücklicherweise eh nicht so in den vielen Serien, die uns Star Trek eben gegeben hat. Charaktertiefe. Gutes Stichwort, denn wir sehen in dieser Folge nachdenklich einen nachdenklichen Picard, der in sich geht. Es ist sicher kein Zufall, dass er die ganze Folge lang keine Uniform trägt, sondern erst am Ende. Aber rein optisch sehen wir schon, wir haben hier eine die zerrissen ist, die überlegt, wie es weitergeht. Sie wird nachdenklich präsentiert, tief und erwachsen. Ein ganz krasser Kontrast zur letzten Podcast-Folge hier, wo es noch um das Thema Mysterium geht und wir haben irgendeinen komischen Science-Fiction-artigen Fall, den wir uns nicht erklären können. Nein, hier ist Picard in sich selbst und er muss sein eigenes Mysterium klären, wie es für ihn weitergeht. Kann er zurück in die Tiefen des Weltraums oder wird er auf der Erde bleiben und dort weiterleben? Denn natürlich, er ist auf der ganzen Welt bekannt, es soll eine Ehrenparade geben für ihn. Er soll den Schlüssel der Stadt bekommen. Vom Bürgermeister, es gibt ein Unterseeprojekt, wo ein neuer Kontinent erschaffen werden soll. Da könnte er mithelfen. Er müsste auch gar nichts mehr machen und könnte für den Rest seines Lebens glaube ich, wohnen, wo er wollen würde. Aber er schlägt es natürlich alles aus, denn er möchte diesen ganzen Rubel nicht. Ja, mit dieser Charaktereigenschaft kommt es aber zum Konflikt mit seinem Bruder Robert, der übrigens ganz toll eingeführt wird. Denn wir sehen den Bruder ganz am Ende. Wir sehen erstmal einen Picard, der läuft, zu seinem Weingut in Frankreich, also nicht seinem Weingut, das Weingut der Familie. Auch das wieder, schön, schöne Bilddarstellung, er läuft ohne Uniform und, ich habe jetzt das Wort schon gesagt ein paar Mal, er läuft eben, er nimmt keinen Shuttle, er beamt sich nicht, nein, er geht diesen Weg dahin zu dem Weingut. Nichts Technisches haben wir hier, nochmals, ja, äh, als Reminder zum Anfang, wo ich gesagt habe, diese Geschichte könnte auch überall sonst stattfinden, finde ich interessant diesen ähm, bewussten Technikend zu und eben sein Bruder Robert wird noch gar nicht eingeführt, sondern Charles' Neffe der René und René redet darüber, was Robert als über Charles sagt und ähm, <lacht> die Einführung ist sehr witzig, weil äh, René sagt, dass ähm, Robert den Picard als wohl ein Son of a, und das letzte Wort weiß er nicht, nennt. Wir alle wissen, was gemeint ist. Und so erfahren wir natürlich gleich indirekt, was Robert von seinem Bruder Picard denkt. Das ist doch mal eine schöne Einführung. Dieses Show-Don't-Tell-Prinzip. Also zeig, was die Leute fühlen und sag es nicht. In dem Fall wird es zwar gesagt, aber eben nicht von Robert direkt, sondern eben über diesen einen von dem kleinen Neffen René, der überhaupt nicht weiß, was diese Worte bedeuten und die einfach nacherzählt, wie Kinder halt manchmal so sind. Und erstaunlich an der Folge ist, dass Picard, Captain Picard, der sehr reserviert oft auftritt und der eigentlich nicht so wirklich was mit Kindern anzufangen weiß, der auch hier so eine, so eine gewisse ja, ähm, der, der schon reserviert auftritt, aber auch irgendwie deutlich umgänglicher als bisher. Ähm, er nennt ihn dann auch die ganze Folge Onkel, weil René am Anfang versehentlich ähm, sagt, dass Picard ja sein Neffe sei und ja, Picard übernimmt es dann einfach und sagt dann, ja gut, äh, dann spricht halt René mit, mit Onkel an. Fand ich, fand ich sehr schön. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu verwirrend mit den Namen. Noch mal ja, der Bruder von Picard, der Robert, da gibt es einen großen Konflikt in der Folge. Denn nachdem dann auch die Frau vorgestellt wurde von Robert, geht es dann letztlich endlich zum Robert selbst. Und wir haben Trommelwirbel, einen großen alten Konflikt, der immer wieder auftritt bei Star Trek. Der ganz deutlich wird, als alle zusammen Abendessen. Denn wir haben eine Szene, in der Robert sagt wir zwei Wörter. Preserve Tradition. Also eben die Tradition bewahren. Und dann sagt er noch was. Reach for the future. Also in die Zukunft gehen. Und, fällt euch was auf? Gehen wir zurück zur allerersten aller Folgenanalyse des Podcasts Vergangenheit versus Zukunft. Hier haben wir es wieder. Hm, vielleicht Schicksal, dass das meine erste Podcast-Folge war. Denn ich merke zum Laufe der Zeit, sicher das... Ist ja das der Kern von diesem Podcast hier zu analysieren, welche Themen denn eigentlich behandelt werden in diesem riesigen Star Trek-Universum. Und da scheint sich das so langsam als ein immer wiederkehrendes Thema aufzutun. Charaktere, die wirklich klar sagen: Nein, ich brauche dieses ganze Zukunftsding nicht, dass die Serie aber sich schon ganz klar dafür stark macht, zu sagen: Wir müssen in die Zukunft blicken. Denn es ist einerseits sehr schön zu sehen, eben dieser, dieser Technikentzug, der ja voll in diesen Konflikt reinspielt. Die ganzen Szenen mit Robert auf diesem Weingut. Da erinnert wirklich nichts an eine Science-Fiction-Serie, außer eben diese andere Figur, die dann noch mit ins Spiel kommt und Picard zu überzeugen versucht, bei diesem Tiefseeprojekt mitzumachen, wo eben ein neuer Kontinent entstehen soll. Aber davon abgesehen geht es um zwei Brüder, die zusammen auf einem Weingut aufgewachsen sind und eben diesen Konflikt haben. Und die Folge macht eben ganz klar, es muss ja so sein, Star Trek handelt immer von, von Raumschiffen, wo viele verschiedene Spezies zusammenarbeiten, um Neues zu erforschen. Natürlich macht sich die Serie immer stark, dieses Argument hinauszugehen und in die Zukunft zu gucken. In dem Fall finde ich es aber interessant, denn auch wenn klar wird, dass, dass wir natürlich auf Picards Seite sein sollen, allein schon mit, der, mit dem Endbild, als dann René zu den Sternen schaut und dass klar wird, dass für ihn wohl auch eine Zukunft bei der Sternflotte in Frage kommt, wenn er irgendwann mal erwachsen ist, finde ich schon, dass man den Robert nachvollziehen kann. Denn es wird klar, dass Picard, also ja der junge Jean-Luc, dass der sich in seiner Kindheit wohl immer gegen Regeln gesträubt hat. Und dass er eben sich dagegen entschieden hat, bei seiner Familie zu bleiben. Hier haben wir wieder das Familienthema. Sondern dass er zur Sternflotte gehen wollte. Und Robert auf der anderen Seite, der hat sich dafür entschieden, in dem Weingut zu bleiben und es seinem Vater immer recht zu machen. Doch, ja, was hat er am Ende bekommen? Am Ende war Picard immer das Aushängeschild, der große Jean-Luc der zwar die Regeln bricht, aber damit trotzdem durchkommt, der die, ja, vielleicht unvergleichbarste Karriere überhaupt macht bei der Sternflotte und Robert, der in dessen Schatten steht. Also ein ganz, ganz alter Bruderkonflikt, der hier aufgemacht wird, der voll ist von Neid, der sich eben dann wohl auch in Mobbing geäußert hat. Robert war der große Bruder und der hat dann wohl auch auf, Jean-Luc eben rumgehackt. Wir haben Fronten, die sich da relativ schnell verhärten, denn so bedächtig und ja langsam ist das richtige Wort, einfach so nachdenklich, bedächtig, nachdenklich, wie kam am Anfang auftritt. Ähm, so schnell wird er gegen Ende dann auch aggressiv, als er merkt, dass Robert ihn immer wieder anstachelt und immer wieder alte Konflikte aufwärmt. Und am Ende kommt es zu einem Kampf zwischen den beiden der eigentlich relativ plötzlich entbrennt, denn die beiden streiten sich, laufen über das Weingut, übrigens an einer Stelle eine sehr lange Kameraeinstellung, was mir allgemein sehr gut an der Folge gefällt, diese echten Weinreben, die zwar immer mal wieder durch ein Bild ergänzt werden, wenn die Kamera rauszoomt, dass, die, dass das Feld noch ein bisschen größer wird, dass man im Hintergrund doch noch ein paar futuristische Gebäude sieht, aber ansonsten, ja, eine, eine sehr real anfühlende Folge mit mit einfach ja, echt, echten Weinreben, die da rumstehen, mit, mit einem echten Grundstück, auf dem da wohl gedreht wurde. So, so. hat es zumindest den Anschein, so wirkt es auf mich. Und die laufen aus dem Haus raus Richtung Reben, werden in einer intensiven Einstellung gefilmt, laufen immer zur Kamera direkt auf uns zu, während sich der Konflikt immer mehr verhärtet. Und schließlich hält Spikane mal aus und schuckt ihn in den Schlamm der Reben. Und da kämpfen die beiden miteinander, und auch da war ich überrascht, denn ja, wir reden hier von dieser Serie. Ich glaube, die vierte Staffel war schon Anfang 90er und sonst kennen wir es ganz ehrlich. Die Handkämpfe in Star Trek werden immer sehr billig. Da hauen sie dann halt irgendwie so ein bisschen hin und die andere Person fällt dramatisch um. Es waren einfach andere Zeiten. Man kann es nicht anders sagen, aber dieser Konflikt hier, dieser Kampf, der wirkt echt. beiden Männer, die sich da im Schlamm im schlagen und einen Konflikt jetzt auf einmal mit Gewalt austragen, der sich in all den Jahrzehnten schon angebahnt hat. und den, Was heißt angebahnt? Den Konflikt gab es ja schon immer. Aber hier erreicht als vielleicht wirklich sein Höhepunkt und nach diesem Kampf auch eine Entspannung. Denn jetzt wurde alles gesagt. Picard bricht in sich zusammen. Übrigens auch eine Meisterleistung im Schauspiel, wo er nach dem Kampf lag. Und dann aber in seiner Erklärung ins Weinen übergeht, wo sein Charakter bricht und wir einfach erfahren, wie sehr ihn alles mitnimmt, diese Begegnung mit den Borg. Auch der alte Konflikt mit Robert. Und Robert kann erstmal damit abschließen, weil er merkt: ja, okay, der perfekte Bruder, so wie er immer dargestellt wird, wie er sich vielleicht auch selber mal dargestellt hat, den gibt es wohl doch nicht so. Picard ist auch nur ein Mensch. Und ich glaube, da können wir mit Robert mitfühlen, denn <lacht> ich habe es die ganze Folge ja auch gemacht. Ich habe immer beschrieben, wie, wie unfassbar diese Karriere von Picard ist. Ich meine, jetzt sind wir hier bei vier Staffeln Next Generation. Es kommen nun mal drei, es kommen auch nun mal Filme. Die Abenteuer, die die da ständig erleben, wirkt doch eigentlich alles überlebensgroß. So viele Geschichten, die man da erzählen kann. Und ja, jetzt sehen wir eben Picard. Da ist auch nur ein Mensch. Tja, damit haben wir diese zweite Geschichte. Die beiden können vorerst Frieden miteinander schließen, betrinken sich auch noch, singen französische Lieder miteinander. Und das war's. Tatsächlich, es kommt zu einer Verabschiedung. Man merkt, es ist eine Annäherung da. Aber im klaren Gegensatz zu der ersten Geschichte mit Worf haben wir eben hier keine kitschige Auflösung was mich jetzt noch viel mehr in dem Glauben eben drin bestärkt, dass es in dieser Worf-Geschichte einfach eben mit Absicht so völlig überzeichnet ist und dass es dann eben nichts ja, mit, äh, mit irgendwie irgendwelchen Konventionen zu tun hat, dass man dann halt sagt, ja, wir brauchen das jetzt eben so die Musik für die Emotionen, sondern dass man ganz klar gesagt hat, ja, lass es uns lieber ein bisschen over the top machen, denn hier sehen wir jetzt bei PK, es geht ja auch anders. Wir haben hier diese Verabschiedung, die man wirklich mitfühlen kann. Wir merken aber auch, <lacht> der Konflikt hat jetzt jahrzehntelang gedauert. Von einmal kämpfen und aussprechen in den Weinreben wird der jetzt vermutlich auch nicht komplett über Bord geschmissen sein. Aber ja, Picard hat letztlich seinen großen Bruder Robert gebraucht. Nach 20 Jahren ja, wird er in diesem Fall mit seiner Familie menschlich, kommt zurück zu seinem Geburtshaus und kann da dann abschließen. Das war die zweite Geschichte. Der Bruderkonflikt. Also gar, nicht, gar nichts irgendwas mit den Eltern zu tun oder mit eigenen Kindern, sondern mit dem eigenen Bruder. Ich meine, das kann man ja als Allgemeinding mit Geschwistern machen. Ich glaube, auch das ist was, was alle von uns hier, die jetzt zuhören, hier, die Geschwister haben. Da schließe ich mich mit selber mit ein. Weiß man doch. Das. Kann schwierig sein. Ich habe das riesige Glück, dass ich mich super mit meiner Schwester verstehe. Aber es macht mich immer wieder traurig, wenn ich von so vielen Leuten höre, die komplett zerstritten sind mit ihren Geschwistern. Das finde ich super schade. Und die, die Gründe dafür können vielfältig sein. Ich, ich habe manchmal auch so das Gefühl, es gibt gar nicht so den einen Grund, sondern es baut sich halt über all die Jahre so auf. So wird es hier in der Folge ja tatsächlich auch dargestellt. Ich glaube, die Versuchung wäre nämlich auch ähm, groß gewesen. Ich habe das Gefühl, dass es viele Filme und Serien machen, ohne jetzt blöderweise natürlich kein Beispiel nennen zu können. Also vielleicht ist das auch rein subjektiv. Aber dass man dann dazu tendiert, immer so in großen Ereignissen zu denken und so, das war das eine Ereignis, wo ähm, das und das passiert ist und jetzt hasse ich dich so, zack. Ähm, nee. Sondern, dass man eben sagt, was ja viel realistischer ist. Es gibt so viele kleine Ereignisse und es wie so kleine Nadelstiche und die stechen dann die ganze Zeit und es ist nicht dieser eine heftige Schmerz, sondern es ist ein dauerhafter Schmerz, der immer größer wird und so ja, können sich dann leider die Fronten verhärten. Die Folge zeigt uns deutlich, dass es sich lohnen kann, sich diesen Konflikten zu stellen. Klar ist aber natürlich auch, und es unterstreicht die Folge ganz deutlich mit dem dritten Konflikt mit, mit der dritten Geschichte. Denn ja, manchmal kann es auch leider einfach zu spät sein, Dinge anzusprechen. Da kommen wir zu Wesley Crusher und seiner Mutter Beverly. Das habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt. Wesleys Vater ist ja gestorben, als Wesley eben noch ein ganz, ganz kleiner Junge war. Tragischerweise ja gestorben, weil Captain Picard ihn ja zu einem Einsatz geschickt hat und bei dem Einsatz kam eben der Vater, Jackie sehr ums Leben. Also, Wesley hatte nie die Chance, seinen Vater kennenzulernen. Aber in dieser dritten Geschichte erhält Beverly Crusher so ein Bündel von der Erde. Ich nenne es einfach mal Bündel. Das ist so eine Box mit Hinterlassenschaften noch von ihrem Ehemann. Ähm, die Box war irgendwie noch auf der Erde. Ich weiß gar nicht mal, ob das erklärt wird, warum die noch da ist oder auch nicht. Es spielt auch keine Rolle. Es geht jedenfalls darum, dass dieser Vater, der Check wohl relativ zeitnah nach der Geburt von Wesley eine Nachricht aufgezeichnet hat. Und das hat er sich so vorgestellt, wenn Wesley mal älter ist, dann kann er sich diese Nachricht angucken und sieht dann, wie sein Vater damals noch aussah und was er kurz nach der Geburt für Gedanken hatte zu seinem Sohn. Und ja, natürlich wusste der Vater beim Aufzeichnen der Nachricht nicht, dass er gar nicht mehr lange zu leben hat, sondern dass er eben ja, sterben wird bei seinem Einsatz. Was sehr ironisch ist, weil er in dieser Nachricht noch begeistert von der Sternflotte erzählt und auch Wesley sagt, dass er vielleicht selber mal so eine Uniform tragen wird, womit er ja auch letztlich recht hat. Es ist ein sehr wichtiger Moment für die Serie, weil wir durch das Holodeck ja die Möglichkeit haben, Sachen zu projizieren und Wesleys Vater hat eben diese Nachricht auch in einem Holodeck aufgenommen, Das heißt, Wesley hört nicht nur seinen Vater sprechen, sondern er sieht auch eine Projektion von ihm in einem ansonsten leeren Holodeckraum. Und auch das gibt eine unglaubliche charakterliche Tiefe, denn die ganze Serie wird uns gesagt, wie schlimm eben dieser Verlust war für Wesley, dass er ohne Vater aufgewachsen ist und natürlich auch für, für die Mutter, für Beverly, dass sie ohne Ehemann dann weiter gelebt hat aber es wurde uns eben nur gesagt und natürlich wir haben auch die Emotionen gesehen, aber jetzt sehen wir wirklich, wie die beiden sich doch noch gegenüberstehen durch die Technik des Rododecks. und das finde ich einfach eine ja, faszinierende Idee, denn Wesley steht erstarrt da und sieht seinen Vater, wie er quasi zu ihm redet, aber natürlich ist es nur eine Aufzeichnung und das wird eben ganz hart gezeigt, denn die Aufzeichnung ist fertig, Wesley ist Emotional natürlich sehr mitgenommen und sein erster Impuls ist, den Vater zu umarmen. Aber der Vater existiert nicht mehr. Die Aufzeichnung ist zu Ende und das Hologramm verschwindet einfach, bevor Wesley ihn berühren kann. Und hier haben wir eine Zuspitzung von eben dieser leichten Geschichte mit Worf, die ein klares Ende hat, von dieser emotionalen, tiefen Verbindung von Picard und dessen Bruder, wo wir am Ende die Anzeichen von einer Auflösung sehen, die aber nicht wissen, ob die jemals eintreten wird. Und jetzt am Ende diese Geschichte mit Wesley und seinem Vater, wo wir keine Auflösung des Konflikts haben, denn wir sehen nur, wie Wesley traurig in die Leere blickt und dann schneiden wir weg. Und das war's. Es gibt einfach keine Auflösung. Es gibt keine Szene, wo er darüber reden kann mit Beverly noch sonst irgendeine Aktion, wo wir dann irgendwas ableiten können, wie es jetzt für ihn weitergeht. Denn natürlich, es geht für ihn weiter. Er hat keine Chance, seinen Vater zurück zum Leben zu bringen. Aber die Folge lässt Wesley hier ganz klar alleine. Und das ist ja auch schon eine große Aussage. Also wir merken natürlich, ja, das nimmt ihn ganz schön mit. Und ich denke, man kann definitiv rauslesen, nutze die Zeit. Denn wir alle wissen nie, wann es zu Ende sein kann und eben das gilt für Familie natürlich sowieso, da haben wir wieder diesen Konflikt mit Picard Picard und sein Bruder haben eine schwierige Zeit, aber immerhin haben sie die Chance miteinander zu reden und dann eben Frieden zu schließen oder nicht, bleibt abzuwarten aber einfach sich auszutauschen Wesley hat keine Chance mit seinem Vater zu reden und es finde ich gut, dass diese Sichtweise mit in diese Folge wird. Wird. Oh, jetzt merke ich gerade, ich habe gerade den Satz übergleitet. übergeleitet, das, das finde ich gut. Ich ähm, finde es natürlich nicht gut, dass Wesley keine Chance hat, mit seinem Vater zu reden. Nochmal zur Klarstellung, also ich finde es gut, von der Folge, diesen Konflikt mit reinzubringen. Puh. Und jetzt merke ich, mit Blick auf die Uhr, die Folge wird eine lange Folge. Da war ich mir am Anfang sehr, sehr unsicher. Also gestern beim Schauen ist mir schon aufgefallen, okay, da ist einiges drin, über das man reden kann, da sind interessante Zitate drin, da sind vielfältige verschiedene Situationen drin. Aber ich wusste nicht, wie lange es wirklich geht, wenn ich hier rede. Das ist übrigens meistens so, so ein ganz kleines Minimaking making of ähm, Auch wenn ich mir jetzt mal viel Notizen mache zu einer Folge oder eben auch wenig, kann ich trotzdem nie mit Sicherheit sagen, wie lange ich wirklich drüber reden kann, auch wenn ich einen Gast hier in der Folge habe, auch nicht. Ähm, man fängt halt an und guckt, wie sich das entwickelt. Deswegen bin ich auch bisher ein großer Fan davon, nicht nach einer festgelegten Folgenlänge zu gehen. Ich finde es einfach eine schöne Freiheit im Podcast, denn man muss einen Podcast ja auch nicht am Stück anhören. Man kann den sich aufteilen, man kann sich bewusst mal Zeit nehmen, aber auch den bei einer langen Autofahrt mal anhören oder wenn man weiß, man ist jetzt nur zehn Minuten im Zug unterwegs, da mal zehn Minuten hören, und dann abbrechen und dann wann anders weiterhören. Aber ja, heute wird es eine bisschen längere Folge. Ich muss aber jetzt auch wirklich sagen, am Ende, es hat echt Spaß gemacht, darüber zu reden. Nicht nur Spaß, es war emotional einfach. Und ich, ich merke gerade, die Folge beschäftigt mich. Aber ich, ich bin wirklich äh, zufrieden damit, jetzt mal darüber geredet zu haben. Und für die nächste Folge. Wie gesagt, ich, ich habe was geplant. Es könnte sein, dass wir mal wieder in das Filmuniversum eintauchen. Also, dass es gar keine Serienepisode wird, sondern ein Film. Ein Film, der direkt mit dieser Folge zusammenhängt. Wer ein bisschen bewandert schon ist mit Next Generation, weiß auch schon, von welchem Film ich rede. Ich hänge es jetzt aber mal nicht an an die zu große Glocke, denn am Ende kann ich es dann doch nicht einhalten. Dann bin ich enttäuscht von mir. Ihr seid halt auch enttäuscht. Es ist definitiv jetzt mal geplant, aber gucken wir mal, wenn ich jetzt natürlich merke, was anderes passt doch erst besser rein, dann soll es so sein. Passen wird es auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne, wenn noch nicht getan, abonniert diesen Podcast hier, empfehlt ihn euren Freunden, aber dieses Mal besonders eurer Familie weiter. Und wenn ihr jetzt fertig seid, kontaktiert doch jemand aus eurer Familie. Habt ihr schon lange nicht mal mit euren Eltern geredet oder mit euren Geschwistern? Gibt es irgendwas, was ihr schon lange mal sagen wolltet? Vielleicht auch einfach mal ein Danke für irgendwas aus der Vergangenheit? Dann macht es doch jetzt. Ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Wir haben uns gerade intensiv mit dem Thema Familie beschäftigt. Ja, ein universelles Thema. Und ja, manchmal gibt es auch keine Möglichkeit mehr die Person zu erreichen. Vielleicht haben wir hier Leute, wo die Eltern eben schon nicht mehr da sind, nicht mehr leben oder Kinder, die adoptiert wurden und die gar nicht wissen, wer die echten Eltern sind. Auch da als kleiner letzte Geschichte für den Abschluss äh, Nicht jemand, der eben adoptiert wurde und der jetzt nach über 20 Jahren den Entschluss gefasst hat, herauszufinden, wer die leiblichen Eltern sind und der jetzt tatsächlich herausgefunden hat, wer seine Mutter ist und angefangen hat mit ihr Kontakt aufzunehmen auch ein wahnsinnig spannendes Thema und ihr merkt auch, ja es, es gibt Geschichten wie Sand am Meer ich es gesagt, wenn ihr eine Geschichte hier im Podcast teilen wollt, nehmt Kontakt mit mir auf, das würde mich wirklich sehr, sehr freuen, ihr wisst Bescheid www.bartrack.de das ist die Website so Und in diesem Sinne, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, macht euch Gedanken, aber macht euch vor allem auch ja, positive Gedanken. Denn das zeigt uns da, doch letztlich lebt positiv, macht es gut, bis zum nächsten Mal, ciao.